1: ¿Cómo vives tu día a día? ¿Sientes que te abruman las preocupaciones y no sabes cómo gestionarlas? ¿Quieres aprender a reducir el estrés y la ansiedad y controlar esos pensamientos que no dejan de dar vueltas en tu cabeza? Pues en el capítulo de esta semana vas a aprender cómo conseguirlo al mantener una actitud mindfulness de la mano de Sara Merino.
2: Isar es la creadora del Club Mindfulness, desde donde promueve el uso de la atención plena como herramienta para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Está formada como instructor en Mindfulness y Meditación en la Máster de la Universidad Miguel de Cervantes y con un posgrado en Coaching, PNL y liderazgo de equipos por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla. Y es la autora del libro Actitud Mindfulness, Reduce el estrés y la ansiedad del día a día con atención plena. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más
1: feliz. Yo soy González, aprendiz a meditar cada noche junto con mi esposa. Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz a ver si voy aprendiendo a quedarme con la mente en blanco. Bienvenida, Sara.
0: Hola, muchísimas gracias. <risa> Joder, estoy súper contenta de estar en vuestro podcast. Muchísimas gracias.
1: Pues vamos, nosotros lo que estamos contentos y a más relajados... Es de tenerte aquí con nosotros porque cuando hablamos de mindfulness, y lo veremos durante este episodio, hablamos de una actitud ante la vida, hablamos de algo que es muy importante para la efectividad, que es el mantener a raya el estrés, la ansiedad, sobre todo con un objetivo que es vivir esa tranquilidad, así que yo creo que de hoy, con este capítulo, vamos a salir todos. Un poco más tranquilos. Y dos cosas. Una, para los patrones de Ken Kenso Círculo, vais a tener la posibilidad de tener en primicia uno de los libros de Sara, que ella muy generosamente ha compartido con nosotros. Y una sorpresa que yo creo que va a ser de lo más interesante, sobre todo para que pongáis en práctica desde hoy mismo el Mindfulness. Y es que al final de la entrevista, Sara va a guiarnos en una meditación para principiantes, para gente como yo que necesita seguir aprendiendo a quedarse con la mente en blanco. Así que, ¿qué más podemos pedir? Vamos con, con la entrevista, ¿te parece, Sara?
0: Perfecto, sí.
1: Siempre nos gusta comenzar un poco entendiendo de dónde venimos y hacemos una frase que últimamente, pues mira, hemos, hemos puesto en práctica y es, si te vas a la ventana de tu infancia y la abrías, ¿qué te encontrabas a tu alrededor?
0: ¿A la ventana te refieres a, a mi interior, de mi mente? O en de... de tu mente,
1: de tu casa, a la ventana de tu infancia.
0: Bueno, pues desde luego algo muy diferente a, a lo que tengo ahora. Eh, pues he crecido en una familia muy tradicional, con unos padres también muy tradicionales. Eh, siempre he sido una niña súper inquieta que quería curiosear, aprender, etcétera, pero bueno, al principio pensé que como que la vida no te quedaba más remedio que hacer ciertas cosas y crecí con una serie de ideas o creencias que obviamente me habían inculcado eh, pues con toda la mejor intención y por mi bienestar, pero bueno, cuando fui creciendo pues fui viendo que podía yo tomar mis propias decisiones, cambiar de forma de pensar, evolucionar, estudiar, aprender… Y todo eso pues, me ha ido transformando. Así que de lo que yo veía en mi infancia que podía ser el mundo, ha cambiado mucho, la verdad.
1: Mm -hmm. Un viaje apasionante, un viaje que no empieza en el mindfulness, empieza más bien dirigiendo una empresa de interiorismo y como una madre sacando a su familia adelante. Pero ¿En qué momento empiezas a introducirte en el mundo del estrés? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que te ayuda a salir también de él, de ese malestar que nos genera en el día a día?
0: Pues yo me adentré en el mundo del estrés sin darme cuenta, como le pasa yo creo a la mayoría de la gente. Es que no te das cuenta, tú vas viviendo la vida te metes en una serie de rutinas, en un trabajo, pues creas una familia que está todo fenomenal y todos pues, muy contentos con nuestras, eh, con nuestras vidas aparentemente, pero no te vas dando cuenta en todas esas presiones en las que te vas metiendo. Entonces eh, yo tenía mucha responsabilidad en la empresa Tenía también mucha responsabilidad con mis hijas y, bueno, pues como al cabo de unos 10 años, o sea, esto es como una algo que va pasando poco a poco. No es que de pronto un día te levantes y digas, uy, estoy estresado y me doy cuenta. No, no, es que vas acumulando ese estrés poco a poco y, en mi caso, se transformó en un síndrome de intestino irritable, que quiere decir que bueno, dejas de poder comer muchísimos alimentos, todo lo que comía me sentaba mal, mucho dolor abdominal. Entonces, pues ahí fue cuando de verdad me di cuenta que estaba metida en una vorágine de estrés y no solo del exterior, sino que me lo estaba creando yo también en mi interior. Porque por mi forma de ser, como también le pasa a mucha gente, pues tengo una mente muy inquieta, das vueltas a pensamientos, piensas en el pasado, te anticipas a cosas que van a pasar en el futuro y, y tener una mente que todo el rato está dando vueltas, pues al final te acarrea todo este estrés, entonces juntas el estrés externo más el interno y, y bueno, pues puede resultar eso en una enfermedad, en algún malestar físico psicológico y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta también a raíz de pedir ayuda a profesionales que me decían, no, pues tienes que buscar formas de estar más relajada, de rebajar este estrés y por casualidad llegó el mindfulness a mi vida Hice un taller que me encantó y dije, bueno, pues quiero seguir profundizando en esto. Y ya empecé a ir a retiros, a hacer más talleres, hasta que ya decidí hacer el curso de instructora. Así, así fue.
1: La verdad es que es una maravilla y yo creo que ahí ya empezamos a ver diferentes aprendizajes. Con toda tu experiencia hasta el momento actual, Sara, ¿qué importancia tiene para ti las personas que, por ejemplo, nos preocupamos mucho por el pasado? O las que nos preocupamos también mucho por el futuro y a veces dejamos de lado el vivir el presente.
0: Pues bueno, para mí tiene muchísima importancia porque es que te puedes estar perdiendo algo fantástico y maravilloso que esté ocurriendo en el presente. Entonces, mmm, por ejemplo, eh, ahí yo pongo a veces el ejemplo que hasta mis propias hijas, cuando eran más pequeñas, eh, me hablaban y, y a lo mejor yo en ese momento mi mente se distraía a pensar en algo del trabajo o en alguna actividad que tuviera que hacer y no entendía o no escuchaba la frase que me decían y se enfadaban conmigo y me decían mamá es que no me has eh, no me has hecho caso. Oh, pues me estaba perdiendo esa conversación fantástica y maravillosa que estaba teniendo con mi hija. Entonces, bueno, no, el no vivir el presente te puede hacer que te puede hacer que te pierdas una reunión con amigos, un, te estás dando un paseo por una playa maravillosa, pero tienes la mente pensando en otras cosas y te estás perdiendo ese instante maravilloso. Y luego que te estás ocasionando, como decíamos, todo ese estrés porque eh, pensar en el pasado realmente no nos sirve de nada porque no lo vamos a poder solucionar. Y anticiparnos al futuro. Tampoco, poco, ¿no? el único momento que podemos vivir es el momento que tenemos ahora y es en ese momento donde tenemos que centrarnos y tratar de hacer lo mejor posible con las circunstancias que estamos viviendo en ese instante
1: uh -huh. claro, Yo creo que es una de esas actitudes que iremos viendo luego semilla a semilla van construyendo lo que es el mindfulness pero si Sara, alguien que jamás ha escuchado este término de mindfulness te preguntara ¿qué es ¿Y para qué sirve? ¿Cuál sería tu respuesta?
0: Bien, pues el mindfulness traducido literalmente significa atención plena. Entonces, si nos quedamos con esa sencilla definición, pues sería la capacidad que tenemos de prestar atención al momento presente y además hay que ponerle una intención a esa atención que estamos eh, teniendo. No solamente me quedo atento a una cosa, sino que quiero estar atento eh, lo hacemos también sin juzgar la experiencia y sin tener que reaccionar porque también estamos muy acostumbrados a que todo lo que nos pasa lo juzgamos como esto es bueno, esto es malo, me gusta, no me gusta o bueno pues este tipo de juicios no nos benefician tampoco. Entonces cuando somos capaces de prestar atención sin ese juicio, sin ese velo de estar todo el rato tratando de decidir si me gusta o no me gusta es cuando podemos realmente centrarnos en el presente. Todos tenemos la capacidad de centrar la atención incluso cuando uno va distraído a lo mejor y se choca con una farola pues está prestando atención solo que a otra cosa diferente, no está prestando atención al camino que está haciendo entonces esa capacidad de centrar la atención beneficia mucho al cerebro y nos hace vivir unas vidas más tranquilas, eh, más acordes con nuestro propósito, con mayor foco, entonces en Mindfulness entrenamos esa capacidad de decidir dónde quiero prestar eh, dónde quiero que esté mi atención en este momento y bueno, esa sería la explicación más de los eh, ejercicios formales que hacemos en mindfulness, que son de prestar atención a un objeto, que podría ser pues los objetos más comunes es atender a la respiración, atener, atender a las sensaciones corporales o a los sonidos, pero luego eh, el mindfulness engloba mucho más que estos ejercicios. Si nos quedamos solo con estos ejercicios vamos a obtener una serie de beneficios, pero mm, nos quedamos un poco cortos si no incluimos pues eh, lo que se llama la actitud mindfulness o todo, todo ese eh, conjunto de, de experiencias que se pueden practicar también y que nos llevan a vivir pues, un estilo de vida eh, mindfulness que quiere decir pues, vivir con más calma, con paciencia, con generosidad, con compasión, etc. Yo siempre insisto mucho en que el mindfulness no son solo las técnicas de atención que son la base y que son muy importantes porque eso eh, de verdad genera cambios en el cerebro y son importantes, pero que luego eh, también influye mucho en la actitud. Si te limitas solamente a hacer los ejercicios 15 a 20 minutos, media hora al día, pero el resto del día no estás atento o no estás tratando de fomentar una serie de actitudes beneficiosas, pues el trabajo se va a quedar a medias.
2: Pero entiendo que hay estos dos, dos aspectos, ¿no? El mindfulness como práctica, que es estos 10 minutos o media hora, o el tiempo que sea, que estás haciendo la práctica, estás practicando la atención plena. Y después en tu día a día, por ejemplo, eh, el, el ejemplo que más, más he escuchado de, de, de cómo te ven por los pues, aplican mindfulness en, en actividades es, es fregar los platos con la atención plena. En, en lugar de estar pensando en oh, eh, tengo que enviar este correo, etcétera, simplemente fíjate en estas sensaciones que te dan fregar los platos, ¿no?
0: Eso es. Sí, hay más ejercicios de ese tipo. Puedes también eh, darte una ducha con atención plena y pues en ese eh, caso estarías atento a las sensaciones de la temperatura, eh, del jabón, de cómo te sientes bajo el agua. Lavarse los dientes es otra actividad que también se puede hacer con atención plena. Y una de mis favoritas es caminar y si puede ser por la naturaleza. Esa me encanta porque ahí tenemos un conjunto de experiencias también que, obse que observar súper interesante.
1: De hecho, eh, hay un capítulo que me encanta ahora que lo dices y ya aprovecho a meter la cuñita antes de que continúe con la siguiente pregunta, Jerún, eh, Sara. Y es el capítulo en el que hablas de la práctica del Kin-hin, que para mí es una cosa maravillosa. Así que, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, Sara.
0: <risa> bueno, el Kin-hin eh, viene... Oh... Sí, vienen de, como de una práctica en la que se camina muy despacio. Entonces tienes que ir apoyando los pies y siendo totalmente consciente de tu cuerpo en este momento de caminar y hacerlo extremadamente despacio. Entonces, eh, a las personas que somos muy inquietas nos puede costar al principio, pero de verdad que luego pues es una práctica muy relajante. Eh, a mí me gusta hacerlo si, mmm, descalza sobre la hierba o en un terreno donde se pueda caminar descalzo y es una práctica fantástica. Y pues eso vas sintiendo el, el peso de tu cuerpo cuando apoyas cada pie, las sensaciones del cuerpo que te transmite. Es una práctica estupenda.
2: Qué chulo. Vale, para volver un poco al, a qué es el mindfulness, ¿no? Se ha puesto mucho de moda últimamente, pero no, no es una cosa nueva, que ya tiene una historia pues, de, de miles de años incluso, ¿no? Por eso explica un poco de esto de dónde se encuentran los orígenes y en qué pilares se sustenta el mindfulness.
0: Pues sí, como bien dices, tiene pues, más de 2.500 años de antigüedad. El mindfulness en, en Occidente lo, lo popularizó Jon Kabat-Zinn, que es un doctor en biología, que lo empezó a incluir, él practicaba meditación y practicaba yoga. Entonces, uniendo estas dos técnicas, pues implementó unos eh, cursos o programas para ayudar a personas con dolor crónico. Y él sus ideas originalmente eh, las obtuvo sobre todo de la meditación budista es verdad que hay otras tradiciones que también tienen prácticas muy similares a las que se realizan en la meditación budista que son prácticas contemplativas prácticas de observación desapegada, etc pero sobre todo John kabat en un inicio eh, se focalizó en la meditación budista o sea que estamos hablando de eso de hace más de 2.500 años en que se pretendía a través de la meditación rebajar también el sufrimiento mental, y qué pasa pues que han pasado muchos años desde entonces, pero en realidad el ser humano en su esencia eh, seguimos queriendo lo mismo. Todos queremos estar tranquilos, estar felices, tener una vida plena. Y bueno, lo que pasa es que hoy día pues tenemos muchas más distracciones y quizá más que nunca es necesario este volver a uno mismo y ser capaz de calmar la mente. Entonces, eh, hoy día se ha demostrado que lo que ya se practicaba hace 2.500 años pues es un beneficioso, nos viene muy bien a todos, sobre todo pues eso rebajar toda esta hiperconectividad que tenemos ahora y poder eh, conectar más con nosotros mismos. Sí, es, es algo eso que viene de tradiciones muy antiguas pero las prácticas se han actualizado o se han adaptado también un poco a la sociedad, porque si hoy día llegas a alguien con todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida y le dices, tienes que sentarte dos horas a meditar, pues poca gente lo haría. Entonces sí que es verdad que tratamos un poco de adaptar las prácticas para que la mayoría de gente lo pueda poner en marcha en su vida.
2: Me has mencionado una cosa que me interesa mucho. Has hablado de interrupciones. Yo creo que es una de las plagas que, que especialmente en el entorno laboral existe. ¿No, ¿No puedes explicar un poco o profundizar un poco en este tema de cómo el mindfulness puede ayudar a tratar mejor con estas interrupciones que recibimos todo el día y, y constantemente?
0: Pues recibimos un auténtico bombardeo, o sea, yo por lo menos es que es constante, entre el WhatsApp, el teléfono, siempre tienes algo que hacer que te distraiga y que hacen estas distracciones que precisamente nos sacan del momento presente, te hacen que no estés atento a lo que estás haciendo, a lo mejor estás mandando un mail y te entra un WhatsApp, contestas el WhatsApp, ya te has olvidado del mail, mientras te entra una llamada, eh, todas estas distracciones hacen que nuestro cerebro no esté, digamos, feliz o en armonía mm <laughs> Entonces, cuanto más consigamos centrar el cerebro, y esto lo han demostrado estudios, hay uno muy conocido pues, en el que se pregunta a las personas dónde está su mente en ese momento, eh, dónde está su cuerpo y cuál es su grado de felicidad o infelicidad, digamos, o de bienestar. Entonces, se demostró que más o menos el 47% del tiempo nuestra mente está en divagación mental, no está, pues eso, está distraída, no está en lo que en la tarea que está realizando en ese momento. Entonces, eh, durante ese periodo que la mente no estaba concentrada, las personas reportaban menos bienestar, o sea, como que estaban más incómodas, más inquietas, en cambio, cuando sí que tenían la mente acorde a lo que estaban haciendo, pues eh, reportaban mayor bienestar eh, físico y emocional. Así que sí que es importante esta capacidad de centrar la atención que nos da el mindfulness, que se practica con los ejercicios, pero que luego la llevas al resto del día, eh, va a permitir que seamos capaces de obtener un mayor foco en lo que estamos haciendo y rebajar la dispersión mental. Y esto pues nos va a beneficiar por lo que os decía, que la dispersión mental genera insatisfacción.
2: Y de, de todos estos beneficios que aporta Mindfulness, en tu caso, ¿cuál ha sido lo que más te ha impactado?
0: Pues ha, ha habido bastantes. <ríe> Uno, por ejemplo, es la paciencia, porque yo era una persona súper impaciente. Entonces, ser capaz de tener paciencia y no ponerme tan nerviosa, pues es algo que me ha ayudado mucho. Eh, la capacidad de poder escuchar a los demás y escuchar de verdad plenamente lo que dicen. Porque una cosa es escuchar para ver qué vas a responder tú o, o contraatacar a algo que te están diciendo. Y otra es escuchar de verdad atentamente lo que esta persona te quiere transmitir. Me ha ayudado a estar más en paz o armonía, digamos, conmigo misma, que era algo que siempre tenía ahí como me falta algo, siempre estaba a la espera de, bueno, cuando llegue este suceso, si cambio de actividad, si me voy de vacaciones, si consigo tal objetivo, siempre era cuando consiga tal ya ahí sí que voy a estar feliz. Y me he dado cuenta pues que estar a la expectativa de que cosas externas ocurran no, no tampoco me llevaba a la felicidad, porque cuando llegaba a ese punto ya quería otra cosa. Entonces, bueno, pues vivir sin esas expectativas o sin esa necesidad de que algo del exterior cambie me ha ayudado también mucho, realmente el ser capaces de estar felices, tranquilos y contentos en el momento que estamos viviendo tal cual es pues eh, ayuda mucho más a este equilibrio emocional. Eh, también me ha ayudado con los pensamientos rumiantes que comentábamos antes de dar muchas vueltas a las cosas, pues ahora soy capaz de no dar tantas vueltas. A ver, eh, todo es un proceso y no quiere decir que la persona que medita practica mindfulness ya nunca más se va a sentir agobiada o no va a tener problemas. Esos van a seguir estando. Y la cuestión es ser capaz de mantener ese equilibrio, recuperarte mejor de un problema, de una crisis, de un momento de ansiedad. Pues te ayuda mucho eh, también a esa recuperación. Vas a sufrir el momento a lo mejor de estrés o de ansiedad, pero te vas a recuperar mejor. En eso también me ha ayudado bastante.
2: ¿Y, y pomerio, cuánto tiempo tardemos en, not en notar estos beneficios? Porque supongo que no es desde dos minutos de meditación que ya, ya noto que estoy más tranquilo durante el día, ¿o, o sí?
0: Eh, no, se requiere una práctica constante. Los programas mínimos que se suelen recomendar son de ocho semanas. Ocho semanas de meditación todos los días, mínimo seis días a la semana, te puedes tomar uno de descanso. Y bueno, si algún otro no meditas, pues lo importante es la constancia. O sea, el mindfulness lo que sí que requiere es constancia. Es igual que si te decides a llevar una vida saludable en torno a hacer más deporte o una alimentación más saludable, pues con que la hagas un día o dos no vas a tener los beneficios. Entonces con mindfulness pasa igual. Es un entrenamiento de la mente que requiere constancia y seguir ahí. Y bueno, pues yo digo que frente a no meditar nada, pues eh, dedicar dos o tres minutos de atención a la respiración pues ya es todo un cambio y un paso. Pero bueno, si se puede, se trata de ir ampliando un poco y todo esos momentos de práctica.
2: Que lo bueno de Mindfulness es que no necesitas poner las zapatillas de coger ni, ni nada de esto, ¿no? <risas> en principio, se puede hacer en cualquier sitio, en cualquier momento.
0: No necesitas nada y eso es otra gran ventaja, <risa> porque simplemente con atender a tu respiración, a tus sensaciones, a la postura de tu cuerpo, simplemente con eso ya puedes meditar. Yo, por ejemplo, eh, hace un par de años que tuve que hacer muchos viajes en AVE, pues aprovechaba el viaje en el AVE. Eh, Cualquier momento que tengas de un tiempo en que puedas estar a solas contigo mismo y prestar atención a algo, puedes hacer una práctica de mindfulness. Entonces, en ese sentido es súper práctico. No necesitas nada que tú mismo, tu respiración y tus sensaciones.
2: Y, y yo creo que este es uno de los mitos eh, que están ahora de Mindfulness, ¿no? Que necesitas, pues esto, te, contar con un espacio tranquila un espacio que está casi vacío, ¿no? Sin, sin objetos, que necesitas la, la alfombra perfecta, necesitas cambiar la, la, la típica ropa blanca amplio, ¿no? Porque si no, no, no está bien. Yo creo que... Obvio, ya, ya has desmontado este mito, pero me preguntarías si hay unos otros mitos que están alrededor de Mindfulness, porque yo creo que, aunque está muy de modo y aparentemente todos sabemos exactamente qué es, yo creo que hay todavía algunos eh, malentendidos, como este mito del de, de entorno perfecto.
0: Pues sí, por ejemplo, otro mito podría ser el de, la, el de la postura, que hay que hacer como una postura en posición de loto y si no, como que no sirve. Pues no, a ver, si puedes practicar la postura de loto, estupendo, pero hoy en Occidente casi nadie podemos colocarnos en esa postura porque no tenemos flexibilidad de cadera, pero es que ni siquiera tienes por qué estar sentado en el suelo. Sí es importante una postura en la que te permita respirar bien y bueno, pues que tenga dignidad, que tengas la espalda erguida, etcétera, Pero puedes estar sentado en una silla perfectamente, no tiene por qué ser eh, ni siquiera en un cojín en el suelo. Lo que decías del entorno tranquilo, sí que es verdad que se recomienda sobre todo para principiantes porque como la mente es tan dispersa, pues a lo mejor un principiante meditar en un tren le va a resultar un poco difícil o si está en la habitación y le suena el móvil pues se va a distraer. Entonces bueno, sí que es verdad que eso se suele recomendar pero no es imprescindible. Otro mito importante que, que siempre digo es que no consiste en dejar la mente en blanco, dejar de pensar o algo así. Es más concentrar la atención y concentrarte en un único pensamiento, porque la mente tiene al día miles y miles de pensamientos y dejarla en blanco es imposible, entonces se trata de concentrarte en un único pensamiento. Luego, pues no, es, no tiene nada que ver con las prácticas religiosas, que todavía puede haber alguien por ahí que lo piense. Sí que es verdad que hay pues eso no es una moda, no es algo reciente que se haya inventado alguien, sino que viene de tradiciones con, con, much, con miles de años de antigüedad. Sí que hay todavía por ahí algunas cositas pendientes, pero bueno, yo creo que por suerte cada vez se va conociendo un poquito más lo que es... <risa>
2: Me ha gustado que lo que os he explicado la mente en blanco, porque yo creo que es justo, claro, a nosotros nos interesa la, la efectividad y la productividad, ¿no? Y es justo un poco el, el ejercicio que también tenemos que aplicar en nuestro día a día, ¿no? Cuando estás meditando y notas que en lugar de, de tu respiración o, o cuál sea, sea el objeto que de tu atención, ¿no? Que te desvíes, te estás pensando en otras cosas porque pasó un, un perro por la calle o lo que sea, que, que tienes esta capacidad de detectarlo y volver al, a enfocar tu atención al objeto que quieres. ¿no? Y yo, yo creo que en diría es un hábito que es súper útil porque nos pasa miles de veces que estás trabajando en tarea, te despistes por cualquier razón, tu compañero te no le pregunta, de tener este, esta capacidad de detectarlo y otra vez redirigir tu atención a la tarea que es una vez que has detectado este, esta interrupción, yo creo que es, es, para mí es clave para, para una persona productiva.
0: Es súper interesante lo que acabas de decir porque también cuando estás en la práctica formal de mindfulness la mente se va a distraer, o sea, es algo totalmente normal. Además, que es que no falla, tú te sientas a meditar, estás en silencio, a solas te van a venir a la mente multitud de pensamientos y de ideas, y el ejercicio consiste precisamente en lo que decías en ser capaz de cada vez que me distraigo darme cuenta de que me he distraído y volver con la atención al ejercicio que estaba realizando entonces obviamente pues sí, esto puede ser un entrenamiento para que luego en tu día a día eh, si te viene una distracción pues seas capaz de volver a concentrarte eh, eso sí que es bueno recordárselo a todo el mundo que quiere empezar a practicar, que no se desanimen de verdad, si de dicen que deciden que van a dedicar cinco minutos y de los cinco minutos, eh, cuatro, cuatro y medio están distraídos, es lo normal. Sí. Pero no hay una meditación que se haga mal. Siempre que estás eh, trayendo una vez y otra tu atención y tu conciencia al presente, ya con eso estás practicando y poco a poco se mejorará.
1: Y además hay una cosa que me parece interesantísima antes de incorporarnos a empezar a aprender un poco más cuáles son esos primeros pasos que vamos a dar, Sara. Y es que el, la actitud mindfulness es algo que podemos ver desde en los grandes profesionales, como en los grandes deportistas, como en los grandes artistas, porque esa capacidad de agradecimiento, esa capacidad de apasionarte y centrarte como si se fuera el tiempo de ti en una cosa que te ha encantado, esa capacidad de hacer lo que estás haciendo con atención al momento, esa capacidad de dejarle a tu cuerpo descansar y recuperarte, si lo pensamos muy bien, es algo que cualquier profesional a nivel importantísimo lo está practicando en su día a día, ¿verdad?
0: Pues sí, de hecho, además el mindfulness hoy día lo recomiendan pues desde médicos, coaches, entrenadores. Es algo que ayuda tanto a centrar la mente, a enfocarte, a conocerte. Una de las facetas más importantes que se recalcan en mindfulness es el autoconocimiento. Entonces, puede parecer una tontería, pero es que eh, muchas personas no nos conocemos, no sabemos eh, interiormente cómo somos, entonces este autoconocimiento te va a ayudar a saber tus puntos fuertes, tus puntos débiles, eh, por dónde encaminar una decisión, es algo súper importante, creo que puede ayudar a, a todo tipo de profesionales, aunque eh, debemos meditar sin buscar un objetivo concreto, porque el objetivo, o sea, la meditación no es para conseguir un objetivo, sino que la meditación en sí misma, es objetivo. El, es el objetivo <ríe> o el entrenamiento. Pero sí que es verdad que obviamente puede ayudar en múltiples facetas de la vida y de hecho ahí están los estudios científicos que hay miles de ellos que demuestran que puede ayudar a mejorar la memoria, a mejorar la, las capacidades eh, en los estudiantes, incluso a envejecer más saludablemente a través de las mejoras cognitivas, de la neuroplasticidad, eh, vamos, hay múltiples beneficios que seguro que van a ayudar a, a cualquier persona se dedique a lo que se dedique en su práctica laboral también Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello fresh. Let's get this dinner party
1: started. Pues yo creo que ha llegado el momento que nos pongas delante de nuestro espejo y como esto lo vamos a hacer cada uno delante del propio, nadie lo va a saber pero Sara, cuéntanos cuáles son las señales que nos indican que es el momento y que necesitamos empezar a practicar un poquito de mindfulness.
0: <risa> pues... Hay muchas señales. Eh, una, la primera sería que uno mismo sea capaz de observarse, que ya os digo que muchas veces vas en piloto automático y no te das ni cuenta, pero si tenemos esa capacidad de autoobservación y darnos cuenta de que estamos estresados, de que respondemos ante ya no ante un problema gordo, sino ante cualquier problemilla que te surja en el día a día, te lo tomas a la tremenda. ¿Te parece un mundo eh, que se te rompa en lavavajillas, por ejemplo, o que llegues? estar de una cita ya te parece el fin del mundo. Entonces si ante cualquier circunstancia ya tu mente lo está viendo como un súper problema, eso puede ser una señal de que necesitas practicar mindfulness. Si estás teniendo reacciones que no te gustan ante, imagínate en una discusión o alguien que piensas que te ha ofendido y de pronto reaccionas de forma automática desproporcionada y luego te arrepientes y piensas, bueno, pues no era para tanto no tenía que haber respondido así, puede ser otra señal de que necesitas mindfulness porque te va a ayudar a regular estas emociones. Si te notas que estás como en un vaivén constante emocional y que no tienes un equilibrio, que no eres capaz de, de mantenerte eh, con ecuanimidad, se llama, pero bueno, en calma interior y, y todo lo que pasa en, tu en, en el exterior te está afectando tanto que es un sube y baja de emociones. Eh, si ves que te está afectando eh, a tus relaciones personales, que no eres capaz pues, de mantener buenas relaciones, que tu trabajo igual te lo estás tomando todo también eh, por la tremenda y no eres capaz de sacar tu trabajo adelante porque no estás sabiendo discernir o decidir en qué tienes que enfocarte. Todo, todo esto son señales de que necesitas rebajar el volumen de actividad mental, Bajar un poco a tierra, estar en el presente, no dar tanta importancia a los pensamientos y, y bueno pues empezar a conectar más contigo mismo y de verdad que se consigue una claridad y una sabiduría interna que te va a ayudar a saber enfocar y responder mejor ante las diferentes situaciones que te va a traer la vida, que te las va a seguir trayendo, pero mmm, vas a poder re responder eh, de una manera diferente.
2: Y entonces, para un oyente que, o, o para mí mismo, que ya acaba de, de detectar esta necesidad de, de poner un poco de atención plena en mi vida, entonces sería simplemente cuestión de sentarme en un sitio como lo tal, com como has dicho antes, y enfocar mi atención en respiración, o hay un mejor primer paso para realmente empezar a introducirme en, eh, en este mundo de mindfulness. ¿Qué re recomiendas para alguien que no sabe nada, que nunca ha hecho mindfulness? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el primer paso?
0: Pues, pues a ver, lo más fácil yo creo que sería con meditaciones guiadas, porque te van dando instrucciones, tienes una voz a la que seguir, entonces es más difícil distraerte y te duran un tiempo determinado que más o menos tú ya pues te vas a dejar guiar y vas a permanecer ese tiempo en la meditación. Y una vez superadas pues, estas meditaciones guiadas o si alguien quiere practicar por su cuenta, la atención a la respiración es una opción muy buena. Puedes, a ver, suena así como muy ambiguo. Eh, cuando decimos atención a la respiración, pues hay varias formas de hacerlo. Una muy facilita, por ejemplo, es contar ciclos de respiración, que para una me primera meditación de alguien por su cuenta me parece muy fácil, que consiste en que inhalas y al exhalar cuentas uno, inhalas y al exhalar cuentas dos y llegas así hasta diez. Cuando has llegado a 10 vuelves a empezar y haces cuatro ciclos de 10 respiraciones, por ejemplo. Pues esa es una práctica que puedes hacer por tu cuenta en cualquier momento y, y si te distraes, como hemos dicho, no pasa absolutamente nada, vuelves a empezar otra vez por el 1 hasta que llegues al 10. Entonces, o, otra forma sería atender a las sensaciones que te produce la respiración. Pues noto cuando inhalo, cómo eh, oscila mi cuerpo, qué percibo cuando exhalo igual, pero quizá eso es un poquito más ambiguo. Y es mejor hacerlo con una meditación guiada. Pero para tener una rápida, así en cualquier momento, el conteo de respiraciones funciona muy bien.
2: Y si yo quiero seguir una meditación guiada, ¿dónde lo encuentro?
0: Pues hay muchas, la verdad. Ahora mismo, hay, por, afortunadamente, tenemos muchas. <ríe> Yo tengo algunas en mi canal de YouTube o también hay muchas otras personas que, que imparten meditaciones. Hay meditaciones guiadas. Yo recomendaría mirar un poco quién las está impartiendo, que de verdad sea un instructor de mindfulness y meditación. Y ya digo que es, que es fácil conseguirlas.
2: <ríe> pues ya dejaremos en las notas apagamos un enlace a tu, tu canal de YouTube. Gracias. Que es verdad, que hay muchos, hay muchos, y entonces ya no sabes cuáles vales son, son los buenos y qué no.
0: Claro, el tema es que a veces guían meditaciones personas que, eh, que no tienen que ver con el mindfulness o que no se han formado. Pero bueno, por eso simplemente es el, el dato de fijarse un poquito en que la persona que la esté guiando sí que haya tenga los conocimientos para hacerlo.
2: Vale. Hablamos de tu libro
0: que okay, Yo creo que hay
2: un. Vale, ya hace tiempo estamos hablando de tu libro, porque para pero hay una cosa especial que tiene tu libro, que es un término que, que yo creo que destaca, que es la palabra actitud. ¿Por qué es tan importante una, una actitud correcta?
0: Pues porque la actitud es algo que influye en todo en nuestra vida. Eh, para cualquier cosa que queramos aprender a hacer en la vida o cualquier, eh, cualquier iniciativa que tengamos, la actitud con la que lo afrontemos va a ser determinante. Esto siempre se ha dicho. Si alguien quiere, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical, pues si empieza y al segundo día empieza a pensar esto es imposible, no me va a salir, obviamente nunca lo va a aprender. Pero la persona que sea constante, que lo vea como algo positivo, Positivo, que de verdad tenga interés, lo va a aprender. Esto sería un poco la actitud hacia aprender mindfulness, que tenemos como que, que verlo como algo positivo, pero luego también en, en nuestro día a día esa actitud, por ejemplo, eh, los budistas dicen que no es tan importante el, el momento de meditación en sí, sino todo el resto del día, entonces eh, ellos dicen una frase que es, no es ahora medito y luego vivo, sino vivo mientras medito. Es decir, tenemos que llevar esta actitud que cultivamos en la meditación al resto de nuestro día y de esa forma pues vamos a poder conseguir esta paciencia, gratitud, compasión, eh, todas estas cualidades que se cultivan con el mindfulness nos van a hacer vivir una vida más agradable. Entonces, la actitud es algo eh, fundamental y es muy importante también que es algo que podemos modificar, que a veces hay personas que dicen, no, yo soy así, es que a mí esto nunca me va a gustar, o yo es que soy impaciente y no lo voy a poder cambiar, o bueno, pues no es verdad, porque este tipo de actitudes sí que se pueden trabajar y se pueden cambiar, para eso hay un montón de ejercicios, en el libro pues he incluido muchísimos ejercicios para trabajar este tipo de actitudes que nos pueden beneficiar tanto, no solo por trabajar la actitud en sí, sino que luego se va a reflejar en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestras relaciones con la familia, con los amigos, con el trabajo y con nosotros mismos, por supuesto. Entonces, por eso creo que es tan importante la actitud.
2: Y para entrar un poco más al tema de esta actitud mindfulness, esta actitud correcta, ¿cuáles son los elementos que tiene?
0: Pues de, la actitud, eh, de las actitudes mindfulness también empezó a hablar John Kabat-Zinn y él definió eh, unas nueve actitudes y luego pues eh, se han ido añadiendo más. Eh, pues, pues puedo hablar así a lo mejor de mis favoritas, <risa> que claro, una por sí. ejemplo… <risa> Sí, porque son muchas para hablar de todas. Entonces, por ejemplo, eh, para mí la actitud de no juicio es una muy importante, que es la de no estar constantemente juzgando todo. Como hemos comentado un poquito antes, pues no estar todo el rato diciendo esto me gusta, esto no me gusta o me gustaría estar en otro sitio. Bueno, pues eh, ser capaces de que la mente no esté todo el rato juzgando, eh, pues es un gran paso para encontrarnos mejor. Otra que a veces tiene un poco de controversia es la de no lucha, porque sí que nos han enseñado un poco que toda en la vida requiere esfuerzo, que hay que luchar, que bueno, pues el mindfulness te invita un poco a cultivar la actitud de que hay veces que no tienes por qué luchar y simplemente permitir que la vida suceda, porque hay veces que por mucho que luches no vas a conseguir cambiar una situación, entonces Estar constantemente en una actitud de lucha contra el mundo genera crispación. Cuando somos capaces de convivir o de dejar pasar una situación sin luchar obtenemos pues, ese beneficio de la calma. Y luego mi favorita de todas es la mente de principiante. Porque con una mente de principiante siempre puedes aprender, adquirir conocimientos, experiencias. Entonces, frente a la mente de experto que piensa que ya lo sabe todo y que no tiene nada más, digamos, que hacer en esta vida porque ya, ya lo tiene todo, la mente de principiante te permite explorar, seguir aprendiendo constantemente, verlo todo con unos ojos nuevos, como si fueras un niño. Es algo fantástico enfrentarte a cada día con esa mente de, de niño, con esos ojos nuevos. Estas serían un poco así mis favoritas.
2: <risa> pues le, justo el último también es, un, es nuestro favorito. En que, que nosotros no usamos mucho el término japonés, Shoshin, que significa exactamente eh, la mente de, de principiantes, ¿no? Siempre como es tu favorito también. <risa> ¿Qué te ha ap aportado este, tener esta mente de principiante?
0: Pues me ha aportado en mucho en sentido de crecimiento a nivel interno, de autoconocimiento, como comentaba también que es una de las cosas que más te trabajan con mindfulness, con ser capaz de conectar más conmigo misma, con de verdad lo que quiero hacer, con mi entorno, entonces me, ha permit me permite también continuar aprendiendo, no decir, bueno, pues es que ya ha llegado un momento en que para qué me voy a meter a aprender esto, para qué lo voy a investigar es verdad que también soy una persona muy inquieta y con mucha curiosidad, entonces siempre que hay un tema que me interesa pues lo investigo, pero bueno, me da personalmente, sí que me aporta mucha satisfacción esta mente de principiante y de querer aprender y también de reenfocar situaciones porque no es solo aprender, hay veces que una misma situación se puede ver desde diferentes perspectivas si la miras con unos ojos nuevos la misma situación pero desde diferentes ángulos puedes observar cosas que no te estás dando cuenta si la miras siempre desde el mismo punto de vista. Entonces me ha aportado mucho también en tener esa posibilidad de ver una situación desde diferentes ángulos, de no verla solamente desde mi perspectiva, ponerme en el lugar de la otra persona, comprender mejor a otros. En, en ese sentido me ha ayudado mucho en salirme un poco de la rigidez mental, de los esquemas establecidos y, y en poder un poco innovar también en decisiones y en formas de pensar. Yo he cambiado de verdad mucho de formas de pensar, de ideas que creía que iban a ser fijas ya para siempre y pues ahora descubro que no, que quiero pensar otra cosa y que no pasa absolutamente nada.
2: Sí, este me lleva a otro capítulo de tu libro que me ha gustado mucho y... Este capítulo simplemente va del piloto automático, porque si echamos la vista, por ejemplo, un mes atrás, es probable que vemos que como los días suceden en este modo automático, en piloto automático, ¿no? donde hacemos mucho y, y somos poco. Mm. ¿Cómo podemos retomar una vida consciente? Y, y supongo si, que aquí también viene otra vez la, la mente del principiante.
0: Pues sí, también tiene mucho que ver. Pero sobre todo ser capaz de darnos cuenta. Por ejemplo, el piloto automático se ve mucho cuando te levantas por la mañana. Si te levantas y saltas de la cama, lo primero que haces es mirar el móvil, consultar los mensajes, etcétera. Es muy probable que tu mente ya entre en este piloto automático. Esto lo podemos contrarrestar con, eh, bueno, pues en vez de levantarme y ya entrar en modo hacer y hacer, pues voy a empezar el día en el modo ser. Y voy a hacer unas respiraciones conscientes, a lo mejor voy a desayunar con atención plena o voy a darme una ducha con atención plena y ya después entro en contacto con el móvil, los mensajes, etcétera. Otra forma que tenemos de romper un poco el piloto automático pues es hacer paradas mindful a lo largo del día, que es algo que me gusta mucho recomendar para no pasarte todo el día metido en ese piloto automático. Entonces, a lo mejor al principio hasta te tienes que poner alarmas en el móvil para acordarte de hacer esa parada, pero si conseguimos introducir cuatro o cinco paradas mindfulness pues vamos a ser también más conscientes y esta parada consistiría, por ejemplo, en parar de realmente tal cual, dejar de hacer lo que estés haciendo y dedicar eh, dos o tres minutos a revisar ¿Cómo está mi cuerpo? Noto alguna tensión, quizá tengo sed o ganas de ir al baño y ni siquiera he atendido a mi cuerpo, o estoy cansado, o hago unas respiraciones y, y así me calmo y bajo un poco las revoluciones mentales que llevamos. Estas paradas a lo largo del día también nos van a ayudar a, a salir de este piloto automático. Y bueno, pues luego el resto de ejercicios de atención plena, todo lo que sea atraer la atención a lo que estamos haciendo en este momento, nos va a ayudar. A ir haciendo salir de ese piloto automático conocer nuestras emociones observar nuestras respuestas observar eh, pues las situaciones, esto con una mente de principiante son todo actitudes que se complementan una, si vas trabajando una o dos, al final vas a ir trabajando todas, eh, pero bueno hay que empezar poquito a poco y yo creo que recomendaría eso, el momento de levantarte por la mañana de hacerlo con una actitud más consciente y hacer estas paradas a lo largo del día
1: y para mí hay una cosa que desde hace un tiempo he comprendido, Sara, y es la importancia de la aceptación y entender que hay cosas que dependen de mí, hay otras cosas que en parte dependen de mí y hay muchas cosas que en nada dependen de mí. Y desde entonces vivo mejor y con menos carga. Lo que pasa es que me costó mucho entender qué es y qué no es la aceptación, algo de lo que tú antes has mencionado. Y a mí me gustaría... Quien nos compartieras cuáles son aquellas grandes diferencias entre la una y la otra.
0: Pues como bien dices, la aceptación es algo que cuesta muchísimo a casi todo el mundo, porque cuando hablamos de aceptación parece que es que voy a tener que aceptar cualquier cosa que me pase en la vida y no me queda más remedio. Y no es así, la aceptación no es eh, una resignación pasiva, sino que es la capacidad de observar lo que me está ocurriendo y Poder tomar esa decisión de si de verdad tengo que reaccionar o responder o no. Como decíamos antes, no tenemos que luchar ante todo, no hay por qué reaccionar eh, de una forma activa ante todo. Entonces aquí está muy bien el ejercicio que dices de saber eh, distinguir entre lo que está en mi mano realmente cambiar y aquello que por mucho que yo haga no puedo cambiar y no me queda más remedio que aceptar. Entonces, incluso en esos casos no es una aceptación, una resignación pasiva de «me tengo que conformar», sino que «soy capaz de ver que esta situación no la voy a poder cambiar, no quiero luchar contra ello porque esa lucha me va a suponer un desgaste, una irritación mental y un estrés que no me van a llevar a ningún sitio». Eh, tomo de manera consciente la decisión de que lo acepto y luego pues habrá otras cosas eh, que no tenemos por qué aceptar porque sí que esté en nuestra mano cambiarlas, pero también desde el lado de la consciencia, no de una forma automática o, o porque sí, porque yo quiero, porque es lo que eh, la creencia que tengo, sino voy a reflexionarlo de una forma consciente que es lo que… Tengo que aceptar lo que no tengo por qué aceptar y una vez que acepto, quedarme tranquilo y olvidarme, no estar dando vueltas a ello.
2: Muy bien. Ya sabes, en, eh, nosotros en Kenso nos dedicamos a ayudar a personas y empresas a vivir la efectividad para ser más feliz. Y tú también apliques un poco la efectividad, pero con, con mindfulness. Por eso me gustaría también aprender de ti y, y preguntarte cuál es tu mejor hábito productivo.
0: Pues yo creo que mi mejor hábito productivo precisamente es hacer pausas y no trabajar todo del tirón. Eh, sí que voy incorporando esas pausas. Mmm, por, bueno, pues soy una persona que sí que consigo concentrarme mucho, pero he observado que si esa concentración la largo mucho en el tiempo, pues me genera estrés. Entonces, hacer esas pausas de levantarme, hacer un poco de caminar consciente o unas respiraciones... Ese hábito creo que me ayuda bastante y otro, bueno, que sería repetir un poco el de no levantarme y nada más levantarme, ponerme ya en modo hacer y hacer porque eso me arruina el día. Si me levanto con una actitud más consciente, más en calma, me dedico unos momentos para mí, luego me enfrento al día con mucha mejor productividad que si ya nada más levantarme me he metido en la vorágine del día a día.
2: ¿Y luego...? Tengo una pregunta para ti que te dejó nuestra última invitada, María Fernández, en el episodio 254. Y su pregunta para ti es, si solo pudieras dar un consejo a la audiencia, ¿cuál sería?
0: Uy, qué difícil. Solamente uno. Sí. <risa> pues, bueno, pues les recomendaría que empezasen a practicar mindfulness. Uh -huh. <ríe> no se me ocurre ahora mismo mejor consejo, porque de verdad que creo que es un cambio importante y que les puede ayudar muchísimo.
2: <ríe> y, y para ya continuar la cadena, ¿qué le preguntarías al próximo invitado o la próxima invitada de este podcast?
0: Mm qué difícil también, ¿qué le preguntaría? Pues bueno ¿cuándo ha sido la última vez que se ha dado cuenta que estaba haciendo algo en piloto automático?
2: Seguramente hace muy poco Muy bien eh, poco a poco vamos cerrando pero primero, Sara muy amablemente nos ha dejado dos, tres regalos incluso, el primero que ha mencionado, el libro para los miembros de Kenzo Século, que la vamos a sortear Después, eh, en, en tu web, Sara, que es el clubmindfulness.com, eh, has ofrecido la disponibilidad de descargar un ebook con 21 ejercicios informales de mindfulness. Y simplemente para conseguir este, estos ejercicios, lo que tienes que hacer es registrarte en el newsletter. Dejamos en las notas del programa los enlaces a esta página, a la página de Sara, o directamente al, al formulario para darte la alta para recibir estos 21 ejercicios. Este es el segundo regalo, y después un, un super regalo más que es que tenemos contigo un mini meditación guiada. Eso es. Y con esto vamos a la parte final de este podcast. Y como siempre, Sara, tú ya conoces el podcast, pero ya sabes que te toca ahora. Cuestionario Kenzo: 10 preguntas rápidas, las mismas preguntas para todos los oyentes. Y la primera pregunta que tengo para ti es, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
0: Pues compartiría la capacidad de soltar y de dejar ir, porque todo en la vida pasa y no tenemos que aferrarnos a las situaciones.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
0: Pues algo así como vivir aprendiendo o vivir con mente de principiante.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos
0: tu, tu propio libro. Pues el que más ha regalado yo creo que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que cuando lo leí me pareció maravilloso y tuve una época que lo regalaba mucho.
2: Es, yo creo que también uno de los libros que más ha más mencionado en el sí. justo... No más he contestado en esta pregunta porque hay muchísimas de nuestras referentes que tiene este libro en su, en su lista de, de cosas para regalar. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
0: Pues, bueno, me encantaría poder viajar en el tiempo y conocer a muchísimas personas. Pero si tengo que elegir eh, la época de los pintores impresionistas, me encantaría conocer a Claude Monet eh, cuando pintaba sus nenúfares. Eh, es una de mis pasiones. <risa> Ellos además pintaban el instante. De hecho, eran capaces de hacer un mismo cuadro varias veces observando las diferentes tonalidades de la luz. Entonces me encanta la época impresionista.
2: Justo la semana pasada he dedicado media hora a un cuadro de Monet en National Gallery en Londres, que estaba aquí sentado y simplemente disfrutando de, de este cuadro.
0: Es maravilloso.
2: <risa> ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
0: Pues cualquiera de Manolo García, que soy fan. <risa> Hay una en concreto que se llama Exprimir la vida, que me encanta, pero vamos, cualquiera de Manolo García.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
0: A ver, pues eh, me hicieron una pregunta una vez que todavía no la he conseguido responder 100%. ¿eh? Eh, la pregunta es definir quién soy, pero en esa definición no puedes incluir ni tu profesión, ni tus estudios, ni tu aspecto físico. Eh, tienes que de definirte en esencia. Entonces me parece una pregunta interesante, difícil y que es casi como un acertijo que todavía de vez en cuando me pregunto.
2: <risas> ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
0: Pues se me viene... Eh, estar en paz conmigo misma, que es algo por lo que lucho, bueno, lucho, por lo, algo que busco, el, el poder estar en paz conmigo misma. Y se me vienen también pues, ideas de la naturaleza y de estar con mi familia.
2: ¿Qué película Bobo a ver cada año?
0: Pues no soy mucho de repetir películas, la verdad. Pero eh, me encanta El Señor de los Anillos y, bueno, soy fan desde los 15 años y cuando sacaron las películas, pues creo que, que son las pelis que más veces he vuelto a ver.
2: Y la última pregunta que tengo para ti. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías?
0: Pues me diría que siguiese aprendiendo, que, que siga con esa actitud de aprender y de intentar seguir mejorando.
2: Muy bien, y con esto ya vamos terminando, pero no sin una última cosa, que hemos aprendido mucho de ti y como costumbre siempre al final de este episodio compartimos contigo y con todos los oyentes nuestras notas.
1: Sara se adentró en el mundo del mindfulness con una salida en mente, la del estrés. Una sensación a la que llegó sin darse cuenta por las presiones en las que nos vamos metiendo tanto a nivel externo como también interno. Porque una mente que está todo el rato dando vueltas se pierde algo fantástico y maravilloso que es estar viviendo el presente. Porque el pasado no lo podemos solucionar y tampoco nos podemos anticipar al futuro. Una divagación mental donde el único momento es poner foco en el presente. Sara nos ha enseñado que el mindfulness es la capacidad de prestar atención a ese momento, poniendo atención a una sola cosa sin juzgar la experiencia. Una actividad con más de 2.500 años de antigüedad, donde se entremezcla la meditación budista para rebajar ese sufrimiento mental, y aunque han pasado muchos años, seguimos queriendo lo mismo. Una vida plena en un momento de máximas distracciones, donde poder rebajar la hiperconectividad para conectar más con nosotros mismos. Y si tú te planteas si necesitas practicar mindfulness o no, Sara nos ha dado una serie de señales. Si estás en ese sub y baja de emociones, si te tomas el trabajo a la tremenda y te cuesta discernir en qué centrarte, si hay pensamientos rumiantes dando vueltas por tu cabeza, notas un cansancio emocional o mantienes reacciones que no te gustan, es momento de bajar a tierra y conectar contigo mismo, contigo misma. Así que, haz una pausa y empieza a practicar mindfulness. Es un entrenamiento de la mente que requiere constancia. Pero frente a no dedicar nada, Centrarte en dos minutos en tu atención ya es todo un paso. Tú ya sabes que en estos dos minutos solamente se va a distraer, pero ser capaz de darte cuenta que lo has hecho y volver a concentrarte, ahí está el mérito. Todos somos capaces de centrar nuestra atención. Y esa capacidad nos ha enseñado Sara que beneficia al cerebro aportando mayor foco, decidiendo dónde poner nuestra atención. Y como muy bien nos ha explicado, no son solo técnicas. También influye mucho añadir la actitud mindfulness. Una actitud que Sara demuestra con su paciencia, con su escucha de manera plena, con su estar en paz y en armonía con la vida, dejando de lado los pensamientos rumiantes, manteniendo una actitud de no juicio, de permitir que la vida suceda y de disfrutar de su mente de principiante. Y como el primer paso es aprovechar la meditación guiada, déjate llevar por Sara con la que hoy nos ha aportado. Muchísimas gracias, Sara.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Ha sido un auténtico honor y un placer estar con vosotros. Mil gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Yerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Donde centras tu atención, centras tu vida. Nos escuchamos muy
0: pronto. Pausa mindfulness. Detén unos momentos lo que estés haciendo y adopta una postura que te permita respirar cómodamente, con la espalda erguida y los pies apoyados en el suelo. Cierra suavemente los ojos y comprométete a dedicar unos minutos de toma de conciencia de la hora, de este instante único que no volverá a repetirse. Abre tu mente a la experiencia con amabilidad y curiosidad. Ahora mismo no hay nada más importante que este ejercicio, tu respiración y tus sensaciones. Baja con tu atención al cuerpo y tomando tres respiraciones profundas, date cuenta de cómo con la inhalación tu cuerpo oscila, el pecho y el abdomen suben y cómo en la exhalación tu cuerpo baja y se vacía. Repite dos respiraciones profundas más, prestando atención a cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Tras estas respiraciones profundas, continúa inhalando y exhalando de forma natural, tomando el aire y expulsándolo por la nariz, sin modificar nada. Lleva ahora tu atención a tu cuerpo y realiza un breve recorrido por él. Empieza por los pies que se apoyan en el suelo, ¿notas alguna sensación en ellos? Si no notas nada, observa la ausencia de sensaciones. Sube con tu atención por tus piernas, tus rodillas, caderas, la zona baja de tu espalda. Siente el cuerpo desde dentro y observa si hay alguna sensación quizá alguna tensión, un hormigueo o quizá notas el contacto del tejido de tu ropa. Continúa con tu atención puesta en tu cuerpo, sin juicio y sin tratar de cambiar nada. La experiencia y lo que estás sintiendo está bien tal como es. Ahora observa la zona de tu pecho. Quizá puedes percibir levemente el latido de tu corazón. Dedica unos momentos a centrar tu atención en la zona del corazón, que nutre y alimenta a todo tu cuerpo con cada latido. Revisa ahora la zona de los hombros y el cuello, y si notas alguna tensión, trata de relajarla, dedicando un par de respiraciones a esa zona. Sin moverte, tan solo respirando de forma calmada y serena. Ahora lleva tu atención al rostro. Si notas el ceño fruncido, relájalo. Relaja los ojos y la mandíbula. Separa ligeramente los dientes y esboza una leve sonrisa. Una sonrisa de gratitud por este momento de calma y serenidad. Una sonrisa externa, pero también interna, que te regalas a ti mismo. Ahora, con curiosidad, Indaga en tu entorno y trata de escuchar algún sonido. Quizá puedes percibir el ruido del tráfico, el ladrido de un perro o unos pasos. No juzgues si son sonidos que te gustan o no, agradables o desagradables. Mantén la actitud ecuánime, de aquel que puede mantener la calma en su interior aunque en el exterior haya sonidos o algún contratiempo. Escucha unos instantes más con tus cinco sentidos despiertos, curiosos pero sin juicio. Ahora lleva de nuevo la atención al cuerpo y a tu respiración, observando el vaivén de tu pecho, de tus hombros, de tu abdomen cuando respiras. Mantente observando tu respiración unos instantes más. Quizá puedes notar la temperatura del aire al introducirse por tus fosas nasales. Trata de percibir cómo al inhalar el aire puede estar frío o quizá templado y al exhalar el aire es cálido. Ahora lleva la atención a tu mente y trata de notar cómo se encuentra. Si has realizado el ejercicio con atención y amabilidad, Has practicado un momento de mindfulness. Practicar mindfulness permite entrenar la capacidad de estar presente, de conectar con nosotros mismos y con nuestra sabiduría interna para tomar conciencia de hacia dónde queremos enfocar nuestras vidas. Continúa con la actitud atenta, amable y serena que has cultivado en este ejercicio durante el resto de tu día.